0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de foro de Series en el que un servidor CJ Navas te trae todas las noticias del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 4 de febrero, ya se ve el fin de semana aquí y tenemos como siempre nuestro metú completito con noticias, con trailers, con estrenos. Tenemos unos cuantos de cara al fin de semana. La buena noticia del día y hoy como demás es viernes el Top 10 de Netflix que repasamos todos los fines de semana. Empezamos con el follow-up. La primera, Halo, eh, la adaptación del videojuego Superventas, que es noticia no solo por su estreno, que tenemos muchas ganas de ver y ver si se puede ver fuera de Estados Unidos, donde se estrenará en Paramount Plus el 24 de marzo. Su showrunner ha dicho que una temporada es suficiente, que esto es muy complicado y que si la serie vuelve, que desde luego es el deseo de absolutamente todo el mundo, él no va a estar aquí. Sería el tercer showrunner que tendría la serie porque empezó uno, cambió posteriormente después y aquí tendría tenemos un tercero. No es que sea una noticia especialmente buena normalmente para el devenir de las series, pero oye, no sería ni la primera ni la última serie. Killing Eve, quizás la más conocida de todas, con cuatro runners en cuatro años, y el efecto que eso ha tenido en la serie, que estrena ahora dentro de nada ya su última temporada. Hablando precisamente de Paramount Plus y de su Sky Showtime, de esa joint venture que va a hacer junto con eh, NBC Universal, con el Peacock eh, para Europa, realmente para un montón de países, eh, para más de 20 países europeos, pero incluidos España, Sky Showtime por fin ha confirmado no tanto que llega, que ya estaba confirmado, sino que las últimas autorizaciones que necesitaba por las autoridades eh, europeas han sido aprobadas, tienen la luz verde para hacerlo, y a partir de aquí, cuando llega a, ah, no se sabe, durante el 2022. La frase literal del comunicado de prensa es later this 2022, así que algún titular decía a finales del 2022, no, literalmente lo que dicen es a lo largo del 2022, más tarde y que confirmarían también los precios. Yo sigo esperando que se vea durante el primer semestre de año sobre todo viendo la, la cantidad de series que tiene pendientes de estreno del universo Star Trek, de adaptaciones, está que comentábamos de Halo, todas las series que tienen de Taylor Serie Dan para estrenarse, eh, la llegada de Bel -Air, que yo creo que de Peacock que también puede funcionar muy bien internacionalmente con el éxito que tuvo en su momento el príncipe de Bel -Air, yo creo que esto lo acelerarán, pero bueno, en fin, yo no lo sabemos. En cuanto secamos la fecha, de verdad que aquí o lo comentaremos. Va a tener, como sabéis la plataforma, contenido de Showtime. Habrá que ver qué efecto tiene esto en el acuerdo que tiene Movistar Plus. Se seguirá manteniendo las series o tendrá una fecha de caducidad ese acuerdo. Nickelodeon, Paramount Pictures Paramount Plus Originals, como decíamos Sky Studios, que también es interesante porque Sky tradicionalmente en los últimos tiempos o hacía coproducciones con Netflix o hacía coproducciones con HBO. De hecho, HBO en el Reino Unido se sigue viendo a través de Sky como en los tiempos de Movistar Plus o antes de eh, Canal Plus. Universal Pictures y Peacock Así que un montón de cosas que va a llegar Es así a prácticamente toda Europa Con las grandes excepciones De Alemania, Francia y Reino Unido Donde se seguirán manteniendo Los nombres originales Sobre todo por el peso que tiene en esos países Sky Arrancamos ya con las noticias La primera noticia la dábamos en Foradeseries.com Ayer tuvo la presentación en la TCA Starz Play, en eh, general Starz, aquí Starz Play en España presentaron varias de sus series, la más interesante a mi modo de ver y que además tuve el placer de poder estar en el panel de, de presentación y agradezco a Starz Play que me, lo, que me lo permitiese porque tradicionalmente los medios internacionales nunca teníamos acceso ahora con las eh, tours virtuales la cosa más sencilla no podíamos hacer preguntas, eso sí estaba limitado los miembros de la TCA, pero sí que podíamos estar presentes en el panel, en fin, Starlit una nueva historia alrededor de Watergate, tenemos pendiente de estreno en HBO durante este año también los fontaneros del Watergate el principal atractivo de la serie es evidentemente que tenemos a Julia Roberts y a Sean Penn como protagonistas de la misma, aunque no nos quedemos atrás con el elenco, porque tenemos, y estuvieron en el panel, no estuvieron ni Sean Penn ni Julia Roberts, pero sí estuvieron en él gente importantísima como Dan Stevens, el que recordamos por tanto Don, Don y yo adoré el Legión, me parece un actor maravilloso, Betty Gilpin, que cuando lo volví a ver, pues volvía echar de menos Glow, que se terminase de esa forma y sea Wineham, que ha estado en millón de series, yo lo recuerdo en en Empire pero recientemente lo hemos visto en Perry Mason. La serie lo que encontraba en el panel era que se quiere centrar en relaciones personales más allá de la parte política que se quiere centrar especialmente en el matrimonio Mitchell, formado por el fiscal general de Nixon en el momento del Watergate y Martha Mitchell, que es una persona para mí totalmente desconocida, pero que al final bucea si sí, estuve a esas horas de la noche después del panel investigando y era una mujer tremendamente conocida eh, por su participación en medios en estadounidenses, por participar en varios shows de televisión y porque fue la primera persona con importancia que le dio relevancia o que le dio eh, pábulo al hecho de que Nixon estuviese enterado del escándalo de Watergate por conversaciones que había escuchado su marido y que ella dijo que tenía que decirlo. Una historia bastante rocambolesca también que nos muestra el propio tráiler que podéis encontrar en foradeseries.com Como os digo que querían centrarse en la relación o el efecto que tuvo Watergate en distintos matrimonios, principalmente el de los Mitchell y también alguno más del resto de los de los personajes que cuenta con Sam Smile, el creador de Mr. Robot, que como sabéis trabajó con Julia Roberts en su momento, en la primera temporada de Hong Comic como productor ejecutivo y yo creo que es la vez que menos lo he oído hablar en una entrevista o en un panel a Sam smile que tiende a monopolizar absolutamente a todos yo lo suelo escuchar mucho en el podcast de Watch donde todos los fines de año hace su top 10 junto con los dos presentadores Habituales del programa El panel estuvo divertido Tuvo sus momentos ocurrentes Y alguna cosa que Igual no puedo decir Pero como no nos está Escuchando nadie Como eh, niños Escuchando de fondo Por muy profesional Que sea esto ocurre así Un teléfono Con un tono de llamada Muy curioso Que era el sex bomb De Tom Jones Que sonó No menos de cinco veces Os lo puedo asegurar Y luego Una última pregunta Que hizo que Betty Gilpin trolease un poquito A la periodista Porque mira que había Nada 20 minutos para preguntar Sobre la serie Que es tremendamente interesante Y decidió preguntar a hacer a Dan Stevens que qué le parecía importante o interesante de Estados Unidos, a un tío que lleva 10 años trabajando en Estados Unidos, en fin, estas cosas que ocurren en el directo y en la rueda de prensa, ahí, ahí hay para un libro y para varios artículos como mínimo Otra noticia del día es TNT que va a estrenar Miracle Walkers la tercera temporada llamada La Ruta de Oregón volvemos a tener a Daniel Radcliffe, volvemos a tener a Steve Bootsemi, en este caso en el lejano oeste, el 21 de marzo, emitirán en el canal lineal en TNT a partir de las 15 en Maratón, que puede terminar eso a las 3 de la mañana o 4 de la mañana, perfectamente pero eso sí, los 10 episodios estarán luego disponibles en TNT Now y bajo demanda en los principales operadores de televisión. Una comedia yo creo tremendamente divertida, que ha ido cambiando de premisa, que se ha sabido reinventar como comedia antológica y que al final tiene estos dos monstruos de la interpretación que siempre es una garantía Nuevos proyectos, el primero en una semana en la que aviva la polémica en la NFL, qué bodas y la tía Juana, con lo tranquilitos que tienen ellos de cara a la Super Bowl de la semana que viene tenemos movidas con la demanda que Brian Flores ha hecho a la NFL acusándole de racismo en las contrataciones y eh, salta en la noticia, si no la tenían prevista para esta semana, la han adelantado y es que Spike Lee va a dirigir una docuseries sobre la vida y obra de Colin Kaepernick para ESPN, para los aficionados del deporte, pues mira, una serie interesante para poder ver en los próximos meses. Capernic ya había hecho una docuseries creada con él. Alguna cierta polémica, tampoco una cosa exagerada para Netflix, si no recuerdo mal. Y aquí, bueno, pues eh, Spike Lee que vuelve a meterse a dirigir. Recomendaros mucho con sus altibajos y con sus momentos. Es que al final es Spike Lee, que a mí me gusta, sin pasarse, tiene sus sus cosas, pero yo creo que el documental que he hecho para HBO realmente es su oda y su canto a, a su querida Nueva York desde el, los atentados del 11S al coronavirus. Cuando es bueno, es tremendamente bueno, lo tiene disponible. Son episodios extremadamente largos. Nos vamos a la hora larga, casi dos horas en cada uno de los episodios, pero como os digo, cuando es bueno, es muy, muy bueno y eso sí tiene acceso, pues lo que tiene que ser Spike Lee, absolutamente todo el mundo para poder entrevistar. Más proyectos que tenemos, Brad Falchuk, que lleva adelante su primer proyecto y me diréis, pero ¿cómo va a ser el primer proyecto? Si está iba haciendo televisión desde hace 20 años. Sí, sí, lleva diciendo desde hace 20 años, junto con Ryan Murphy, es su primer proyecto sin eh, la sombra o sin la colaboración habitual con Ryan Murphy, su primer proyecto en el acuerdo con Netflix eh, que firmó hace unas fechas, es la primera serie que va a hacer sin el apoyo, como os digo, de Ryan Murphy, pues el co-creador de Post, de Niptag, de todas las franquicias de American Stories. Eh, de Glee o de Screen Queens o de 911 o de Politician recientemente. La serie se va a llamar Hermanos Sun, Hermanos Sol, eh, aunque el Sun realmente es el apellido del protagonista, un drama asiático-americano. La serie nos cuenta la vida de un gángster de Taipei, Charles Sun, que está acostumbrado a tenerse una vida como asesino, porque al final... Uno tiene que ser tu trabajo y tiene que llevar adelante su familia, pero cuando su padre lo disparan, lo asesina, un asesino misterioso. Charles tiene que ir a Los Ángeles para proteger a su madre y a su hermano Bruce, que hasta ahora ha vivido al margen totalmente de lo que parece ser el negocio familiar. La serie, como os digo, nos llegará para Netflix. Es una coproducción con Baron Wu. Lo que haga Falchak, al, al menos los primeros episodios. Habrá que verlos sí o sí. Más proyectos: el agente nocturno de Night Agent, la serie basada en el libro de Matthew Quirk, completa su reparto. Tenemos pues hombre, quizás Sarah De Desjardins que acabamos de verla recientemente en Yellow Jackets, puede ser las cosas más atractivas. Los actores principales ya estaban confirmados. Para mí el mayor atractivo de la serie es que está creada por Sean Ryan, que ya sabéis desde Sil para adelante, todo lo que haga este hombre al menos los primeros episodios, también lo veremos absolutamente siempre. La serie se centra en la vida de Pete Sutherland que es un agente del FBI cuya labor es sentarse todas las santas noches y de ahí de la gente nocturna ...al lado de un teléfono que nunca suena... ...hasta que, evidentemente, un día suena. Yo empecé a leer la novela cuando se anunció el proyecto... ...teniendo detrás a Ryan y dije... Hey, ...bueno, voy a leer la novela antes de que salga la serie... ...y no me gustó especialmente... ...no sé si me pillaría el día tonto... Leí como 50 o 60 páginas... ...que para un thriller de estos de, de lectura rápida... ...que es como todo el mundo lo, lo anuncia... ...y que es un pasapáginas... ...entiendo que es cuando te tiene que atrapar... ...que luego ya irá por los derroteros... ...y el final será otra cosa distinta a las tonterías... ...pero a mí, ¿qué queréis que os diga? Con todo el orden de mi corazón... ...os tengo que confirmar que a mí no me gustó especialmente... ...y la última noticia... ...volvemos también al mundo de deporte... ...es que Prime Video ha confirmado el estreno de la serie documental del Real Madrid el próximo 11 de febrero o seis episodios Real Madrid La Leyenda Blanca con Florentino Pérez con muchas figuras actuales y pasadas del de madridismo con muchos aficionados también un repaso, como os digo desde el inicio del club hasta el día de hoy y una docuserie más que Amazon Prime Video lleva adelante y tiene ya unas cuantas recientemente tuvimos La Familia acerca de pues eso de la época gloriosa del baloncesto español. Español, Six Dreams, que ha ido siguiendo a jugadores y directivos del, y entrenadores de distintos clubs de la, de la Liga de Fútbol Profesional Española, de la Primera, o las docuseries sobre Fernando Alonso, o las dos temporadas de la vida, obra y leyendas, llamada El Corazón y la Leyenda, cada una de ellas, de Sergio Ramos. Es un mundo en el que Amazon está apostando muy, muy fuerte, además de estar haciéndolo también comprando derechos de deporte, todo lo que Netflix siempre se ha dicho que no quería entrar ahí. Veremos que ocurre en el futuro, ahora que el tema de las suscripciones parece que se le está parando bastante. Amazon Prime Video desde el principio apostó por ello y se está gastando un dineral, especialmente en Estados Unidos, con los derechos de eh, fútbol americano, pero también internacionalmente parece que, que están apostando muy fuerte por ello. Y en los próximos tiempos será una cosa interesante porque hay varias de los acuerdos actuales que vencen y veremos si ellos Apple también suena muchísimo con que pueda entrar también en el juego, empiezan a comprar, pues esa es la última barrera que quede la televisión, que es el deporte en directo. Trailers, Tres cositas. La primera, lo comentaba antes, cuarta temporada de Kill Eve. No llega a finales de mes y ya podemos ver las últimas aventuras y desventuras de Yves Polastri, de Vilanel y del resto de actores que todavía sigan vivos cuatro temporadas después. Dos cositas más que tenemos. Una, estreno en pico que en Estados Unidos, no tiene casa todavía en España. Joe contra Carol, la serie de ficción acerca del universo de Joe Exotic, del de universo de Carol Bass tremendamente conocido por el exitazo que fue Tiger King en Netflix la serie, mmm, tenemos a Kate McKinnon haciendo de Caron Baskin a John Cameron Mitchell totalmente desatado haciendo de Joe Exotic y es una de las grandes apuestas de Peacock, allí se estrena el 3 de marzo. Y la última El Dilema de Lincoln, una serie documental que se anunció hace muy poquito tiempo y que se va a estrenar dentro de nada en Apple TV Plus el 18 de febrero, aprovechando que el mes de febrero es el mes de la historia negra en Estados Unidos, durante durante todo el mes contando pues eso un nuevo documental con un tratamiento fotográfico bastante chulo por lo que podemos ver en el tráiler y con mucha entrevista especialmente a historiadores y a historiadoras negras eh, contando pues eso, ahora vida y milagros de Lincoln y hasta qué punto están sus planes iniciales acabar con la esclavitud en Estados Unidos tras la guerra civil. Estrenos. El viernes tenemos cinco cositas. La primera, Dulce Magnolia, su segunda temporada en Netflix. Segunda temporada también de Race by Wolves. Ya sabéis que yo no soy un gran partidario de ella, pero sé que la serie tiene su legión de seguidores, así que mucho tiempo después del estreno de la primera temporada llega la segunda a HBO Max. Apple TV Plus estrena sospechosos, de la que yo he podido ver los primeros episodios y me ha gustado sin pasarse. Eh, si habéis visto el tráiler y yo me habéis oído ya hablar de ella cuenta un secuestro de la hija de una altísima directiva gran dirigente de una empresa americana multimillonaria, detienen a cinco ciudadanos ingleses que estaban en el hotel de Nueva York cuando se produce el secuestro, y a partir de ahí comienza y arranca la serie a ver qué es lo que ha ocurrido, quién de estos está involucrado o no, y un poquito de juego, pues eso de ha sido tú, no, no ha sido tú, o qué es lo que hay el primer episodio nos presenta fundamentalmente estas eh, cinco personas, estos cinco sospechosos, Uma Thurman, que es el gran atractivo, no sale prácticamente prácticamente nada en el en el primer episodio a ver por dónde evoluciona a partir de ahí como os digo, se estrena el viernes en Apple TV+. También se estrena Richard, la adaptación de las novelas de Lee Child, que ya tuvieron su adaptación cinematográfica con Tom Cruise. Los aficionados a los libros siempre le echaron en cara que el personaje en las novelas es un personaje imponente, tremendamente alto, tremendamente forzudo, y que pues sí, por muchas leches que pegaba a Tom Cruise, y que pegaba bastantes en las películas, no era ni de lejos ese personaje. Cambiamos el actor, es cierto que ahora sí que daba el pego, es un antiguo combatiente de militar, que al final el pobrecito mío solo quiere que le dejen tranquilo y vivir tranquilo, pero cada vez que llega un pueblecito tiene un problema, un rollo que recuerda mucho al Kung Fu clásico de la serie, esto de que vas vagando, llegas a un pueblo, siempre hay una trama, siempre hay una historia... Pues para veintitantas novelas que lleva licha el escribiendo de, de Richard, evidentemente tiene que darte los problemas. El tráiler a mí me gustó mucho, tengo mucha curiosidad por ver y esta es una serie que seguro veré el fin de semana y la comentaremos el, en fuera de series. South Park, vigésimo quinta temporada en Comedy Central, antes de que posteriormente pase a HBO Max, y el domingo, porque no hay estrenos el sábado, eh, Start Play presenta Power Book 4 Force, un elenco bastante interesante para los aficionados de la franquicia pues una serie más yo nunca he entrado en el juego de ella así que nos no podré decir qué tal estaba el panel estuvieron muy agradables todos que hicieron de la presentación como es viernes, hacemos nuestro Top 10 de Netflix. Repasamos cuáles son las series más vistas en la plataforma del Gigante Rojo, por si así os dan pistas de cosas para ver el fin de semana más allá de los nuevos estrenos. En el número 1 sigue Café con Aroma de Mujer, un éxito ya absolutamente internacional. Su primera temporada ocupa el puesto número 1. El 2, la entrada más fuerte que hay, Soy Georgina. Temporada 1, pues sí, ha funcionado tremendamente bien, al menos en España. 3 y 4 para el Rina de Flow, temporada 2 y temporada 1 respectivamente. En el quinto estreno reciente, Ozark, la cuarta temporada, lo que se acaba de estrenar ahora. Luego, su primera temporada está en el puesto número 9. Ese efecto que hace cuando se estrena una nueva temporada de gente que o no la vio en su momento o que quiere volver a verla para ponerse al día, bueno, pues hace que Ozark esté en el quinto y en el noveno. En el sexto, primera temporada de Estamos Muertos. En el séptimo, primera temporada de Archivo 81. Algo tiene aquí Netflix. La gente me está hablando muy bien de ella. A ver si me pongo a verla. En la octava, la... En el octavo puesto, la cuarta temporada de The Sinner, que también me quedé yo muchísimo tiempo atrás. Es increíble lo que lo han conseguido hacer con esta serie que tenía pinta de ser una miniserie y se acabó. En el nuevo, como os decía antes, la primera temporada de Ozark. Y en el 10, más deporte. Bueno, pues Georgina tenemos deporte, tenemos otras cosas. Pero en el 10, Neymar, el caos perfecto. La miniserie, como os digo, que completa ese top 10 de series más vistas durante la semana pasada en España. A nivel global, ya sabéis que Netflix da separa las televisión de habla inglesa de la de no habla inglesa. La serie más vista de habla inglesa es la cuarta temporada de Ozark. La siguiente, una sorpresa absolutamente para mí después de los palos que le ha pegado la crítica, es la mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana y la el tercer puesto Archivo 81. En cuanto a series de habla no inglesa, la primera con mucha diferencia Estamos Muertos, la segunda Café con Aroma de Mujer y la tercera Soy Georgina. Así que no se diferencia tanto de lo que hemos tenido aquí en España. Y por último, la buena noticia del día, el mito, la leyenda, el tesoro nacional, como le gusta decir a los americanos, Dolly Parton será la presentadora de los Country Music Awards, que serán el 7 de marzo y que se emitirán en directo en Amazon. Yo creo que han comprado los derechos internacionales, así que creo que lo podremos ver en todos los sitios. Pero es una gala que tradicionalmente se emitía en Estados Unidos en CBS, que compró los derechos Amazon y si era una buena noticia porque normalmente las galas musicales son las más entretenidas con diferencia de los grandes premios los, los Grammys son los más entretenidos y los más divertidos y yo he visto bastantes de country porque al final a mi mujer ya sabéis que le encanta este tipo de música pues si además tenemos a Dolly Parton presentándolo pues qué vamos a decir hay que estar sí o sí ahí antes de terminar al justo de fin de semana si no ocurre nada el domingo a las 11 de la mañana estaremos en directo en Twitch twitch.tv barra fuera de series emitiendo el fuera de series de la semana con Jorge y con Don Carlos y hay un una alta posibilidad de que hoy cuando me estéis escuchando esto, viernes 4, volvamos con eh, Universo Star Trek, que volvamos a grabar Dani Simón, Jorge y un servidor en torno a las 10 de la noche. Os avisaremos por redes sociales cuando empecemos a emitir, por si os queréis meter. Nuestra idea es hacer un repaso de lo que ha dado de sí la primera parte de la temporada de Discovery, que al final no pudimos analizar episodio a episodio, comentar un poquito las novedades eh, que ha habido de, de la TCA de Paramount Plus del Universo de Star Trek, comentar también que esperamos de las series que nos llegan dentro de nada después de Discovery, como Picard y también como Strange New Worlds que ya empezamos a verle un poquito por dónde puede ir, como os digo, si no ocurre nada hoy mismo a partir de las 10 de la noche twitch.tv barra fuera de series y ahora ya sí, nos despedimos que paséis un grandísimo fin de semana gracias por escucharme y recordad tened muchísimo cuidado y fuera